0: ¿Cuántos quieren tener victoria? Amén Hoy vamos a hablar de algo que lo he llamado garantizar la victoria Necesitamos tener la victoria Pero necesitamos que esa victoria esté garantizada Por eso vamos a hablar de eso, garantizar la victoria Y vayamos directamente a la palabra De una vez a la palabra y vaya a Segunda de Corintios, perdón, Segunda de Crónicas. Lo que pasa es que tiene la misma abreviatura. CR, entonces, pero es Crónica, Segunda de Crónicas. Capítulo 20. Tengo la Biblia en el iPad, tengo la Biblia en el, en el celular. Pero no me desacostumbro a usar mi Biblia de papel Igual tengo que regresar a mi Biblia de papel Me gustan las otras para búsquedas, son geniales Pero hay un momento en que hay, 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 hay ciertas cositas que yo digo No, 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 voy a mi Biblia de papel Quienes han, pueden manejar sus, sus, sus Biblias en el, en, el, en el teléfono o en los iPads mejor que yo Pues los felicito y gloria a Dios Ande con ella Llévela donde quiera, pero por favor, léala Ok, segunda de crónicas, capítulo 20 Vamos a leer primero, vamos a leer, vamos a estudiar casi todo el capítulo Todo, pero vamos a leer por partes Ahora, para comenzar, vamos a leer el, el versículo 1 y el versículo 2 pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los Amonitas vinieron contra Josafat a la guerra no vaya a escoger ninguno de esos nombres para sus hijos por favor el de Josafat sí, pero los otros no y agradecer perdón y acudieron se me quedaron los lentes Y acudieron algunos Y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud Del otro lado del mar Y de Siria O sea se le suman ¿Quiénes venían en el versículo 1? Los Moabitas y los Amonitas Pero ahora se le suman otros Los de Siria Se juntaron para venir contra Josafat Y he aquí están en Hasesón Tamar que es en Gadi Venían los Moabitas, Moab Los Amonitas, Amón Y los del monte de Seir, los Sirios Que eran los Edomitas Venían contra Josafat y su pueblo Quiero empezarte a hablar que Hoy hay una guerra espiritual. Hoy hay una batalla en las regiones celestiales. En lo que nosotros no vemos, ahí hay una batalla. Por eso dijo el Señor que en, el, en los cielos se sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque hay una batalla que nosotros tenemos que tener la victoria. Esa batalla son seres espirituales que quieren venir a ponernos problemas a nosotros porque nos odian. El diablo te odia. El diablo odia a la raza humana Porque Dios nos hizo mejores que él Porque Dios nos hizo más cercanos a Dios que él Y eso le dio envidia Y el diablo odia a la raza humana Y por eso nos quiere destruir aún los que le sirven Hay hombres que le sirven a él Y él los quiere destruir y Igual los demonios Los demonios están buscando cualquier punto de contacto Con la tierra, con lo físico Para meterse y estorbar nuestras vidas Utiliza nombres, utiliza representaciones, utiliza lo que sea, personas, utiliza tecnología, utiliza todo lo que esté a su alcance para poder tratar de venir a estorbarnos. Entonces vamos a mirar qué quieren decir estos nombres, porque hoy en día todavía están funcionando. Moab era un pueblo, un pueblo en esa época era hoy, son espíritus, Usted era, ay, déjeme que le explique. Moab, usted va a encontrar la historia en reyes. Moab era el rey de Moab, uno de los reyes fue Bala, Balaak. Y Balaak quería destruir al pueblo de Dios. ¿Qué querían hacer los moabitas? Siempre han querido destruir a quién. Al pueblo de Dios. Hoy, ¿quién es el pueblo de Dios? Nosotros. Ok, entonces Moab contrata a un profeta. Balaak, el rey de Moab contrata a un profeta. Que maldiga al pueblo de Dios, él encontró y dijo: La única manera de ganarle al pueblo de Dios es que un profeta los maldiga. Y contrató un profeta, Balaam. Y entonces Balaam viene a tratar de maldecir al pueblo de Dios. Pero como es profeta, Dios le dice a Balaam: No maldiga a mi pueblo, bendícelo. Entonces Balaam bendice al pueblo de Dios. Entonces Balaam empieza a pelear con Balaam y le dice a Balaam: Hey, necesito que lo maldigas. Balaam vuelve y bendice al pueblo de Dios. Pero Balaam se quería ganar el dinero. Pero no podía maldecir el pueblo de Dios Entonces Balaán le dice a Balaak El profeta le dice al rey Ok yo me voy a ganar ese dinero Entonces te voy a aconsejar Cómo tú puedes destruir el pueblo de Dios Y le dijo cómo Toma tus mujeres Y llévalas para que los hombres del pueblo de Dios Tengan desórdenes sexuales con ellas Vamos entendiendo qué hace Moab el espíritu de hoy de Moab que hace traer desórdenes sexuales, porque esa es la manera de matar el pueblo de Dios, de acabar con el pueblo de Dios, entiende, eso hace Moab, y le dice Balaam a Balaam otro consejo y llévalos también a la idolatría. Lleva también los niños, perdón, lleva también los hombres. A la idolatría Eso quería hacer Moab Traer muerte Voy a contarle algo así rapidito Casualmente Una de las armas más poderosas Que tiene el ejército de los Estados Unidos la bomba más poderosa que tiene Estados Unidos Que puede matar todo un ejército en un instante Que no sea arma eh, ¿Cómo es que llaman las que están prohibidas? Que no sea arma nuclear ¿A que no sabe cómo se llama esa bomba? Moab Porque acaba con un ejército en un instante Quiere decir Moab son las siglas La madre de todas las bombas son nombres. A lo que voy con esto es que el enemigo quiere destruir al pueblo de Dios. En Apocalipsis, Jesús dijo: Jesús dijo. Si usted tiene una Biblia con las palabras de Jesús en rojo, usted va a encontrar que cuando Jesús le da, un, cuando Dios le da el Apocalipsis a la revelación del Apocalipsis a Juan. Le habla y le da un mensaje a las siete iglesias Recuerda el mensaje a las siete iglesias Que está en el capítulo 3 de Apocalipsis Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis Bueno, hay un mensaje que le da a la iglesia de Pérgamo Y le dice, tú has hecho todo bien Pero has seguido el camino de Balaam O sea, eso todavía está funcionando Lo que hizo Balaam, lo que hizo Balaak Los Moabitas, todavía están funcionando Y son cosas espirituales que todavía están en operación Los Moabitas, ¿qué es lo que nos quiere traer a nosotros? Desórdenes sexuales e idolatría ¿Qué es la idolatría? Te voy a explicar rápidamente qué es la idolatría Tú y yo fuimos creados para adorar a Dios ¿Para qué fuimos creados? O sea que los seres humanos somos adoradores Es parte de nosotros adorar de los seres humanos O sea que todo ser humano tiene una tendencia en su naturaleza ¿Cuál? Adorar Si adoramos a Dios somos adoradores si no adoramos a Dios tendremos que adorar cualquier otra cosa o cualquier otra persona Entonces somos idólatras, esa es la diferencia O eres adorador de Dios o eres idólatra, no hay más, no hay intermedio O soy o no soy, si soy, soy adorador y si no soy, soy idólatra Entonces por ejemplo un ateo, un ateo dice yo no creo en ningún Dios Pero él adora ¿A quién adora el ateo? A él mismo Entonces es un ególatra porque adora su ego. ¿Qué es adorar? Adorar es todo aquello de lo que yo dependo, todo aquello en lo que yo me refugio, eso es adorar, todo aquello en lo que yo confío, eso es adorar. Entonces, si yo confío, un ateo confía en sí mismo para lograr sus cosas, es un idólatra de sí mismo, o sea, ególatra. Entendemos, entonces que ha querido hacer el, el, el espíritu de Moab Llevar a los hombres a la idolatría, adorar cualquier cosa menos a Dios Entonces ahí viene la superstición Y entonces la gente confía ¿Usted no ha visto que hay deportistas que confían en una camiseta? En unas medias, en unos zapatos Pero hay otras personas que confían en un llavero, una patita de conejo Un billetico, un billetico doblado todos esos agüeros, todo eso es idolatría. Ahora, si tú confías en cualquier persona más que en Dios, es idolatría. Si tú confías en tu esposo más que en Dios, es idolatría. Si tú confías en tu esposa más que en Dios, es idolatría. Si tú dependes del amor a tus hijos más que en Dios, es idolatría. Todo eso es idolatría. Eso hace el Espíritu de Moab. Y ha... Y está siempre Porque quiere destruir ¿A quién? Al pueblo de Dios Desórdenes sexuales e idolatría lo, lo, el, el, el rey Moab Pero venían otros Los amonitas Los amonitas Tenían un dios Molok Le voy a decir Cómo era el dios Moloch, Le hicieron una estatua de bronce muy grande. Y ellos decían que Moló se satisfacía en el sacrificio de niños. Y entonces era hueca por dentro. Y por dentro le hicieron un horno y le prendían fuego a ese horno. Él tenía las manos así puestas. Y sobre las manos le ponían los niños vivos. Tenía la boca abierta. Y le tenían unas cadenas amarradas a las manos Y cuando iban a hacer el sacrificio Subían las cadenas Y la estatua se echaba los niños en la boca Y caían vivos dentro del horno que estaba ardiendo Mientras hacían esos sacrificios Hacían sonar trompetas, címbalos Una bullaranga de música Para que no se oyeran los gritos de los, Ni los alaridos de los niños Ese era el dios Moloch ¿Qué quiere hacer los amonitas hoy en día o ese espíritu de Amón hoy en día? Matar nuestra descendencia espiritual. Que no haya descendencia espiritual. Que no tengamos hijos espirituales Que nuestros hijos naturales no busquen a Dios Que nosotros no demos fruto Un cristiano da fruto cuando se reproduce en otros cristianos Y entonces los, el, el, el espíritu amón quiere evitar que nosotros nos reproduzcamos en otros cristianos Por eso tú ves tantos cristianos sentados de domingo a domingo en la iglesia Sin reproducirse ¿Aló? cristianos domingo a domingo sentados en la iglesia contemplándose a sí mismo, contemplándose sus problemas, llevando sus problemas a Dios y no haciendo nada más porque no tienen ningún interés en reproducirse. No le interesan los hijos espirituales. Y los naturales no buscan a Dios. Nosotros estamos en la condición de Josafat. Mire todo lo que se nos... Eso es lo que estamos viendo que se ve hoy en día. Moabitas, Amonitas. Pero también estaban los del, los sirios. Los del monte de Seir. Que eran los Edomitas. Los Edomitas se le opusieron en el desierto al pueblo de Israel. Para que el pueblo de Israel no pudiera ir a la tierra prometida. Y al pueblo de Israel le tocó ir a dar un vuelto nonón. Porque los... Edomitas se opusieron a que ellos llegaran a la tierra prometida. Escucha, ¿qué quiere hacer el espíritu Edomita hoy? Obstaculizarte el que tú llegues a las promesas de Dios. Y habemos, o hay, perdón, hay en la iglesia muchos cristianos sin poder disfrutar de las promesas de Dios. Tenemos una batalla grande. Contra los moabitas Contra los amonitas Contra los edomitas Y estamos cruzados de brazos No nos interesa mucho la batalla No nos interesa mucho la guerra Estamos cómodos Mientras estos espíritus Nos están comiendo En nuestra propia cara Por eso necesitamos garantizar la victoria Necesitamos garantizar la victoria Necesitamos garantizar la victoria Esta es la introducción Llevamos capítulo que Llevamos versículo 1 y versículo 2 Es decir, quiero ubicarte En lo que nos está pasando hoy en día Quiero ubicarte en la batalla que tenemos Josafat tenía una batalla física Nosotros tenemos la misma batalla Pero espiritual Pero es la misma batalla Entonces miremos a ver Cómo Josafat garantizó la victoria Porque Josafat lo derrotó Pero miremos cómo ¿Cómo? Versículo 3 Entonces Él tuvo Temor Mire, el temor Dios nos dice no tengas miedo, no tengas temor Pero el temor, hay momentos en que el temor sirve Porque si Josafá no hubiera tenido temor No hubiera hecho nada Pero como tuvo temor, hizo todo lo que hizo Y tuvo la victoria El temor a veces nos lleva a hacer algo el temor a veces nos quita de la comodidad El temor nos pone alertas Malo es cuando el temor te paraliza Oh terrible, estás muerto Estás muerto Si dejas que el temor te paralice, estás muerto Si dejas que el temor te paralice Entonces todo esto se va a venir contra ti contra tu descendencia Y eso es lo que ha pasado con la iglesia de Jesucristo Hoy en día mire la iglesia de jesucristo está tan entretenida aquí en occidente estaba, estaba yo hablando con mi esposa y con una pareja anoche y decíamos en china la gente llora los cristianos lloran cuando le llegan a regalar una biblia lloran de felicidad y la abrazan y dan gracias a dios y estarían dispuestos a dar la vida Porque nadie les vaya a quitar esa Biblia Nosotros Biblias tiradas ahí en la casa Empolvadas Amarillas en el Salmo 23 La hojita del Salmo 23 amarilla O el 91 amarilla porque está abierto ahí superstición la Biblia abierta en el Salmo 91 para que me vaya bien oiga es el colmo que hasta la Biblia ya es de superstición abierta en el Salmo 23 porque es que eso tiene es lo que tiene que pasar en mi vida ¿por qué? porque estamos cómodos porque necesitamos que nos acuda aquí sirve el temor entonces él tuvo temor y dice y Josafat humilló su rostro Él tuvo temor y el temor lo llevó a que se humillara. ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste realmente humillado delante de Dios? Dejamos que pasen días y días y días. Y nunca nos duelen las rodillas. Que no las usamos para eso Como ya en las iglesias No hay el, el pedacito que había Adelante ahí para poner las rodillas Porque como ya no acostumbramos a arrodillarnos Entonces creemos que así es No, así no es Arrodíllate en casa Aló Esto es para todos Cuando digo todos Te estoy incluyendo a mí Temor, se humilló y luego dice ahí, se humilló su rostro, humilló su rostro, ¿para qué? Para consultar, ¿cuántas decisiones has tomado en tu vida sin consultar a Dios? Él quería consultar a Dios, tomamos decisiones, hacemos negocios, hacemos inversiones, compramos, vendemos, hacemos todas las cosas Compramos carro, vendemos carro, compramos casa, vendemos casa, hacemos una cantidad de cosas sin consultar a Dios Por eso las vidas Nuestras están O las vidas de muchos cristianos Están así y Dice Para consultar a Jehová E hizo pregonar ayuno A todo Judá El ayuno es vigente El ayuno Todavía sirve algunos creen que el ayuno era para el Antiguo Testamento No, el ayuno está vigente hoy A Jesús le preguntaron A Jesús le preguntaron ¿Por qué los hijos, los seguidores de Juan el Bautista ayunan? ¿Y por qué tus seguidores no ayunan? Y Jesús les dijo Porque yo estoy con ellos No necesitan ayunar pero cuando yo me vaya Ellos ayunarán Cuando yo no esté con ellos Ellos buscarán tener una mayor comunión Con mi espíritu Y ayunarán Porque el ayuno es para buscar Mayor comunión con el Espíritu Santo de Dios Mayor comunión con el Señor Amén Ok Entonces hubo temor Se humilló, Tomó la decisión de consultar a Dios Ayunó y sigamos el versículo 4 Y se reunieron los de Judá ¿Para qué? Para pedir socorro a Dios ¿A quién es que tú primeramente le tienes que pedir socorro? A Dios No al tío Poncho No al primo No sé no al tío rumbero y soltero, no ¿No ha visto que casi toda familia hay un tío rumbero soltero? No hay que pedir ayuda ahí Nuestra primera ayuda es a Dios ¿A quién le debo pedir socorro? A Dios Entonces Él ¿Qué es lo que debo garantizar tu victoria? Humillarte, consultar a Dios, ayunar y pedir el socorro a Dios No es lo mismo consultar a Dios Que pedir socorro Consultar a Dios es preguntarle Esto que voy a hacer Lo debo hacer o no El problema es cuando tú consultas a Dios Y Él te responde y no le haces caso Haga que está a su lado Psst. Eso es, de nada sirve De nada sirve de nada te sirve Y muchas veces lo hacemos así Le preguntamos a Dios Y como Dios no me da la respuesta Que yo estoy esperando Entonces pss, No le hago caso No le hago caso Ya ese es el todo Eso es lo que tú tienes que hacer Para garantizar la victoria Pero todavía nos queda tiempo Pastor y si nos queda tiempo ¿Qué vamos a hacer en este rato? Vamos a mirar ¿Cómo? ¿Cómo humillarme, consultar a Dios, ayunar y pedir socorro? ¿Cómo? Porque a veces usted tiene razón cuando uno le da un consejo y usted dice Ah no, pues tan fácil pastor A usted se le hace muy fácil Porque no te han dicho quizás el cómo Entonces ahora vamos a mirar porque los versículos que siguen es sencillamente el cómo Sigamos con el cómo lo primero, no es a nuestra manera ¿Cuál hubiera sido la manera de Josafat? Lo que hubiera pensado el rey Josafat El rey Josafat lo que hubiera pensado es Necesito ejército, necesito hombres de guerra Necesito armas, necesito Dios, si tú pudieras adelantar el tiempo Y mandarme una bomba En esa época no habían. Pero usted se imagina a Josafat con una bomba Señor, tú puedes adelantar el tiempo Mándame una bomba, pero no eso quizás hubiera sido la manera de Josafat, algo que fuera rápido, algo que fuera físico, no es a nuestra manera Sigamos, dice entonces versículo del 6 al 9, vamos a leer, si puedo Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tú Dios de, todo, de todos los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de tus naciones, de las naciones ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y empieza Josafat a exaltar a Dios en forma de pregunta, pero él está exaltando a Dios. ¿Quieres saber cómo debe empezar tu rendición a Dios? Exáltalo a él. Tu humillación a Dios debe comenzar exaltándole, declarando la grandeza de Dios, alabándole, diciéndole cuán grande es él. Por eso todos nuestros servicios comenzamos con esa alabanza. ¿Me entiende? Porque así tenemos que comenzar. Declarando la, la, la grandeza de Dios. Y ahí siguen declarando, sigue Josafat declarando la grandeza de Dios. Hasta el versículo 9. Está declarando la grandeza de Dios. En el versículo 14. Dice así. Y estaba allí Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de malanías, matanías, levita de los hijos de Asaf sobre el cual vino el espíritu de Dios en medio de la reunión. ¿Qué tienes tú que buscar para garantizar la victoria? La manifestación del Espíritu Santo de Dios Y si te toca pasar tiempo porque, porque no lo logras, pasa tiempo Esfuérzate, pero necesitamos la manifestación Del Espíritu Santo de Dios No te conformes Búscalo más Y no llega, búscalo más Y no se manifiesta, búscalo más Continuemos. Y dice el versículo 15, y dijo, ¿quién dijo? Jaciel, sobre quien vino el Espíritu de Dios, dijo, oíd, Judá, todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temas ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Tú no tienes que pelear la batalla, tú solamente tienes que humillarte, buscar el consejo de Dios. ¿Qué más? Volvamos, humillarnos, humillarnos, Consultar a Dios, ayunar. Ese ayunar es dependencia de Dios, depender de Dios y buscar el socorro, pedir el socorro. Esa es tu guerra. Pero siendo conscientes de lo que dijo el profeta, ¿qué dijo el profeta Jaciel? La batalla no es tuya. La batalla de quién es? De Dios, lo que quiere decir Es que no que yo ya no sea responsable Por esa batalla, sino que yo tengo Uno más grande, que me defiende En mi país En mi tierra, bueno en mi barrio A eso le decíamos Coteja Te pongo coteja, cuando uno era pequeño Y le tocaban a veces Unos más grandes que uno que pasaban y ¡pum!, Le daban un coscorrón Y uno veía que se iba a enfrentar a Ese muchacho y ese muchacho estaba como grande entonces uno le decía, te voy a traer coteja Y me iba para mi casa, yo era el menor de ocho varones Entonces tenía coteja, 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 coteja Dep Dependiendo del tamaño del enemigo yo tenía ahí para escoger Y entonces yo iba a buscar la coteja Y le venía y le decía, te pongo coteja Y salía uno de mis hermanos a defender al niño porque mi mamá les había dicho que al niño había que defenderlo Tú y yo tenemos una coteja inmensa Amén. Grandototote Poderosote Que saca la cara por nosotros Ahí es cuando no nuestra no, no la guerra Pero si tú te engrandas Y estás así gigantón la coteja no funciona Pero si tú te achicas y te humillas La coteja se engrandece Nuestro Dios se engrandece Y pelea la batalla por ti Y ahí es cuando te dice Venía mi hermano y te decía, me decía Víctor, hazte a un lado Y salía mi hermano Ahí es cuando Dios te dice Isabel, hazte a un lado yo peleo la batalla por ti Cuando nos humillamos Cuando buscamos la, Consultamos al Señor Cuando dependemos de Él Cuando le pedimos a Él socorro Ahí Él viene y nos dice No te preocupes La batalla no es tuya Y entonces Aquí el profeta Hazayel por eso le digo, no le ponga esos nombres a sus niños porque va a ser un problema llamarlo. Y entonces cuando, le ponen, cuando, cuando viene el profeta, el pueblo escuchó al profeta y le creyó al profeta. Y ahí es cuando Dios también dice, creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Ahora vamos ahí. Entonces sigamos. Versículo 18. Entonces, Josafat. Ah, no, pero quiero leer igual el 17 mejor. Continuando con lo anterior. Dice, continuando con lo que le dijo Dios al pueblo a través del profeta. No habrá para qué peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de, de ved la salvación de Jehová con nosotros. No Ay, ¿para qué peleéis vosotros ahora? Fue lo que le dijo el Señor. Si tú te humillas, si tú buscas la dirección de Dios, si tú dependes de Dios y si tú le pides el socorro, tú no vas a tener que pelear. Porque la batalla, perdón, porque la victoria va a estar garantizada. Porque Él garantiza victoria. Sigamos, ahora sí, el 18. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo primero que hizo Josafat? No, todavía no lo recuerdan porque no se lo he dicho Lo primero que hizo Josafat Él todavía no se ha ido para la guerra Él apenas está con la información que llegó Y están viendo a ver qué van a hacer Entonces él se humilló Consultó a Dios Dependió de Dios Le pidió el socorro a Dios Pero mire lo que hace ahora Versículo 18, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y así mismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron, adoraron, adoraron. Tú no puedes dejar de adorar, tú y yo somos adoradores y tenemos que adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Poderoso de Guerra. A nuestro Señor Jesucristo. Hay que adorarlo. Y adorarlo. Y adorarlo. Si hay algo de lo que tú y yo. Nunca nos debemos cansar. Es de. Adorar. Adórale. Adórale. No importa. Cuán grande sea el problema. No importa. El tamañote de monte. Que se te atravesó. No importa. Lo que te hayan dicho. No importa. Que ya sea el día. Que haya que ir a firmar. No importa. Que ya sea el día. Que haya que ir a la corte. No importa. Que ya sea el día. De lo que haya que pasar. No importa. Adorar, adorar Y se levantaron los levitas Versículo 19 y de los hijos de Coad Y de los hijos de Coré Para qué? Alabar. alabar otra vez Adorar, alabar Ellos sabían que ahí era donde estaba la victoria Adorar, alabar A Jehová El Dios de Israel Con fuerte y alta Voz Qué lindo eso Hermano, ¿por qué no cantas? No, yo adoro en mi interior ¿Cómo no? Cuando yo llegué a Cristo Cuando yo fui por primera vez A una iglesia cristiana Hace 20 años Todas las personas Estaban levantando las manos Y yo llegué ¿pues poco locos Con las manos levantadas Y me, me paré ahí yo no podía levantar las manos. Yo no sabía si no quería o no podía. Y así pasaron varios domingos. Hasta que un día yo hice un gran esfuerzo y en medio de la alabanza levanté una mano. Y yo, y yo dije, wow. Y empecé a mirar hacia los lados, a ver quién me estaba viendo, que nadie estaba interesado en mí cada uno estaba en lo suyo, cada uno de esos locos tenían sus manos levantadas y cantaban y gritaban y pegaban gritos y yo creyendo que todos estaban pendientes de mí a ver si yo había levantado una mano y nadie estaba pendiente de mí, pero yo estaba obteniendo libertad para adorar, para alabar, porque hay algo que no nos quiere dejar alabar y adorar porque ese algo sabe que cuando tú alabas y cuando tú adoras tú garantizas la victoria entonces pareciera que nos aprieta la garganta para que no cantemos cuando llegamos al Señor o pareciera que nos mantiene las manos atadas para que no levantemos las manos y otras veces parece que nos pusiera grillos en los pies para que nosotros no podamos saltar mientras alabamos y mientras cantamos al Señor ¿Por qué la gente, cuando la selección Colombia hace un gol, brinca? Y cuando Dios hace un milagro, no brinca. ¿Aló? Porque hay algo interesado en que no brinquemos. Tenemos que abrir los ojos. Hay algo espiritual que no nos deja. Y tenemos que caminar en libertad porque necesitamos garantizar Victoria Uy tengo que ir más rápido Vayamos al versículo 20 Y cuando se levantaron por la mañana Salieron al desierto de Tecoa Y mientras ellos salían Josafat estando en pie dijo Oíme Judá y todos los mo y moradores de Jerusalén Creed en Jehová vuestro Dios Y estaréis seguros créale a Dios créale a la palabra de Dios y va a estar seguro va a estar tranquilo creed a sus profetas y seréis prosperados mire Dios dijo que creyéramos a los profetas y seremos prosperados pero a nosotros nos dio esta profecía grandototota y poderosotota esta la palabra de Dios no la dio nosotros ya tenemos la profecía en nuestras manos toda profecía que el profeta te venga a decir tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor todo consejo que pastor, que líder, que persona te dé Tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios No, eso no está en la palabra Pero es que yo creo Ay no Para ir a preguntarle a alguien Lo que él cree y no está en la palabra de Dios Para eso voy y le pregunto al tío rumbero Soltero Que ya sé qué consejo me va a dar entiende? Creer a la palabra Entonces se lo traduzco yo Creer a la palabra de Dios y seréis Prosperados Creen a las personas que te hablan A través de la palabra de Dios Y seréis prosperados Creen en los ministros que te hablan A través de la palabra de Dios Y seréis prosperados Pero sigamos Le dije que teníamos que andar más rápido Ya llegó el día de la confrontación Ya llegó el día de firmar Ya llegó el día de la corte Ya llegó el día de hacer el negocio Ya llegó el día de decir sí o de decir no No sé cuál es su situación Pero llegó el día Y entonces llegó el día y dice Versículo 20, 21, ¿habíamos quedado ahí? Bueno, 21, y habido consejo con el pueblo, puso a algunos, que qué? Que cantasen, ¿qué hicieron antes de ir a la batalla? Adorar y alabar, ¿y qué hicieron el día preciso? Alabar y adorar el día en el momento indicado de la batalla Imagínense, hay un ejército hay tres ejércitos llenos de armas llenos de guerreros y estos cantando Dios para lo, lo espiritual para los hombres comunes y corrientes es locura ya casi, ya casi y dice para que cantasen para que cantasen para que entonaren cánticos de alabanza ¿Sí voy ahí, 22 ah, no perdón le voy a leer ahora el 22 y dice y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza cuando comenzaron a alabar y adorar a Dios ¿qué pasó? Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y los del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros Ellos solamente cantaban y veían desde arriba cómo ellos se mataban entre unos y otros Como eran de diferentes ejércitos Se mataron entre ellos, se confundieron y se acabaron entre ellos Sigamos y dice El versículo Mire cuando usted glorifica a Dios viene la respuesta de Dios cuando usted alaba a Dios viene la respuesta de Dios cuando usted adora a Dios viene la respuesta de Dios pero humíllese consulte a Dios ayune, dependa de Dios y pida el socorro a Dios ahora sí sigamos no solo Dios te librará mire el versículo 25 dice viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos hallaron entre los cadáveres Muchas riquezas, así vestidos como alhajas, alhajas preciosas que tomaron para sí. ¿Qué encontraron? Alhajas y riquezas. ¿Quién va a la guerra con alhajas? Pero como Dios sabía lo que iba a hacer. Los puso a que se pusieran sus alhajas y sus joyas Para que fueran a la guerra con alhajas y con joyas Porque esas alhajas y, sus, y esas joyas Iban a ser para el pueblo de Dios Cuando esas personas murieran O sea que les dio riquezas ¿Qué pasó después de que ellos recogen todo esto? Versículo 28 Y vinieron a Jerusalén con salterio Arpa, trompetas a la casa de Jehová ¿Cómo vinieron? Con trompetas ¿Qué estaban haciendo? Alabando. Alabando otra vez O sea que ellos alabaron y adoraron antes Alabaron y adoraron el día Y alabaron y adoraron después Nosotros muchas veces alabamos antes Y después Uy Señor gracias como nos bendijiste Ay qué bueno eres Para de contar Hay que alabarle antes en el momento y después versículo 30 y él reinó y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes ¿qué más vas a tener? Ah, vas a estar tranquilo y en paz se fue el estrés se fue la tristeza se fue la desesperación se fue la... la angustia, pero ¿cómo es que eso que, que le da tanta gente aquí en Estados Unidos? Se fue la depresión, ¿cómo sabemos? No? ¿Cómo se llama eso que le da tantos? Depresión, de una, ¡bum! Tantos deprimidos, hay que de una agarramos, esa, esa es la enfermedad de moda. Pero es real, es real. Pero nosotros tenemos garantizada la victoria. Amén. Humillación y ayuno es renunciar Renunciar Hay cosas que nos duele renunciar Pero hay que hacerlo Yo no sé si usted entendió Pero cuando Dios me puso a preparar esto Yo lo entendí Y yo ahorita digo Tengo garantizada mi victoria Y yo no sé si usted la tiene Pero Dios se la está poniendo a la mano Y usted puede decir Tengo garantizada la victoria no importa lo que el enemigo Tenga planeado para este tiempo No importa lo que el enemigo esté haciendo de traer Desórdenes sexuales De traer Idolatría Para que yo confío Dependa de otros De traer El que yo no dé fruto Y que no me, no me reproduzca Puede el enemigo Traer lo que quiera traer Traer obstáculos Para que yo no tenga la bendición Puede traer lo que quiera traer Pero yo ya sé Que no es mía la guerra Es de mi Señor Y yo tengo garantizada La victoria Pongámonos de pie Créalo Lo que hemos visto es palabra de Dios Usted ha podido ahí constatar De que es palabra de Dios Creed a la palabra de Dios Y seréis prosperados. Creed a lo que hemos estudiado Y seréis prosperados, Porque no es palabra de hombre Es palabra de Dios que está escrita y Dios es fiel a su palabra. Adórale. Regalémoslo unos minutos más de lo que tienes acostumbrado y adórale. Bendito eres Dios. Bendito eres Señor. Bendito eres Dios. Bendito eres Señor de la gloria. Te alabamos Dios poderoso. Santo, santo tú eres. Señor, nosotros creemos a tu palabra. Nosotros creemos que no es nuestra la guerra Nos humillamos Señor Si tú tienes libertad Ahora para postrarte delante de él hazlo Si tú tienes libertad para arrodillarte hazlo Señor aquí estamos Nos postramos, nos arrodillamos Delante de ti Señor Señor renunciamos a todo aquello que queda pueda abrir puertas Para que el enemigo pueda venir a destruir nuestras vidas Renunciamos, cerramos la puerta Y te exaltamos Porque son grandes tus obras Porque son grandes tus maravillas Porque no nos tenemos que quedar en medio del temor Porque sabemos que tú nos levantas porque aunque haya una noche espesa y oscura Tú traes un amanecer Sobre nuestras vidas Para darnos nueva vida, nuevo aliento Señor yo declaro que en este día Tú vienes a soplar un nuevo aliento sobre nuestro ser Tú vienes a soplar un nuevo aliento sobre nuestras vidas Vivifícanos Dios Porque no queremos ser los mismos Porque no queremos seguir igual Vivifícanos Señor Vivifícanos, Dios. Vivifícanos, Señor. Señor, mira que aquí estamos humillados: unos de rodillas, otros levantando las manos, pero todos de sincero corazón, diciéndote: Señor, tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda, tú eres mi respuesta, tú eres mi victoria, Dios. Padre Celestial y declaramos Señor Que hay una nueva luz para nosotros hoy Señor yo bendigo Cada persona que de corazón Hoy está hablando contigo Yo bendigo cada persona que de corazón Hoy se está humillando, hoy está entregando Hoy está cediendo Yo bendigo cada persona que está Dando de, de sí mismo para ti Yo lo bendigo Señor Y yo declaro Padre Celestial Lo que dice tu palabra No es nuestra la guerra Señor Lo declaro sobre cada uno de mis hermanos en esta tarde No es nuestra la guerra Porque la guerra es tuya No es nuestra la batalla Porque la batalla es tuya Señor Y te damos gracias Dios Y te damos gracias oh Dios Y te damos gracias Señor Yo declaro un poder Una convicción Una fe de que tú nos das la victoria Señor. Qué bueno eres Dios. Qué bueno eres. Qué bueno eres Señor. Aleluya Dios. Gracias Señor. Ahora dale un fuerte aplauso a Él. Señor. Gracias. Te aplaudimos. Por esa victoria. Que has tenido tú hoy en esa batalla que estás librando por nosotros Te aplaudimos diciéndote Señor tú eres el victorioso Tú eres el poderoso, tú eres el grande y sublime Dios Que se ha levantado por nosotros y si tú estás por nosotros ¿Quién contra nosotros? Vaya con la paz del Señor, que el Señor le bendiga